Bendito Dios y Señor, este es el tiempo que dedicamos para que Tú hables a nuestra vida. Gracias por Tu Palabra, Señor, que es útil para muchos aspectos de nuestra vida. Gracias por Tu presencia en el Espíritu Santo, Señor, que nos revela Tu Palabra, nos enseña, nos dice. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que yo tengo de, de expresar, de presentar una enseñanza delante de mis hermanos y mis hermanas que este tiempo verdaderamente pueda ser de bendición para cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén y bueno durante varias semanas quizá meses vamos a estar estudiando versículo por versículo el libro de Gálatas para los que no han estado con nosotros mucho tiempo hay dos formas como normalmente presentamos la, la enseñanza de la Biblia una de estas es versículo por versículo tomamos un libro completo de la Biblia empezamos en el capítulo 1 verso 1 y terminamos en el capítulo 6 verso veintitantos que tiene el libro de Gálatas ¿no? entonces bueno, vamos a estar y vamos dividiendo la enseñanza de esta manera Um, el libro de Gálatas es uno de los libros que el apóstol Pablo escribió uh, los estudiosos de la Biblia han determinado que quizá es el primero de todos los libros del Nuevo Testamento que fue escrito hacia finales del uh, año 49 después de Cristo y, este, y entonces el día de hoy lo que vamos a estar viendo en el libro es una introducción y cuando usted lee un libro muchas veces hay un prólogo al libro y es algo así como que le dice de qué se va a tratar ¿no? y yo no quise hacer una introducción como para decirles, miren de esto se trata el libro de Gálatas y durante las próximas semanas esto vamos a hablar, sino decir, bueno vamos a tomar la introducción del libro y vamos a ver esos primeros cinco versículos del libro que hablan a nuestra vida y si leemos todo el libro de Gálatas el, el Normalmente este, en los libros hay uno, en cada libro de la Biblia, hay uno o dos versículos que lo podemos tomar como el versículo medular del libro. Y ese verso, el, el verso 1 del capítulo 5, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. De esto se trata el libro de Gálatas. Entonces, cuando estemos estudiando los seis uh, libros del, del, y cada versículo de este, de este libro, el tema que va a estar presente en nosotros es la libertad que tenemos en Cristo. Y cuando estaba yo pensando en el título de la serie, pues me puse a pensar, bueno, ¿cómo puede ser la, liber la libertad? Real, completa, total, uh, inigualable. Todos estos adjetivos que, eh, que de alguna forma pudieran darle a la libertad un significado. Y el que encontré que representaba mejor lo que el libro de Gálatas nos enseña es libertad perfecta y es una libertad que tenemos en Cristo y entonces vamos a leer si usted tiene su Biblia puede abrir su Biblia en el, en el capítulo primero del libro de Gálatas este, si tiene su bosquejo está en la primera página del bosquejo si trae su dispositivo móvil lo puede abrir ahí en la aplicación de, de The Bible y leer conmigo los primeros cinco versículos del capítulo 1 Pablo, apóstol, no por investidura 
ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una introducción muy directa. Al leerla inmediatamente sabemos de que hay un problema en este grupo de iglesias. Si usted lee el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo regularmente están dirigidas a una iglesia o a una persona. Vemos la iglesia en Filipos, o la iglesia en Tesalónica, o la carta a Tito, o a Timoteo, o a Filemón. Pero la carta a los Gálatas no es una carta a una iglesia, sino es una carta a un grupo de iglesias. Ahí los estudiosos no están muy de acuerdo que si era un grupo de iglesias que estaban en el norte de la provincia esa de Galacia o en el sur de la provincia, parece indicar de que más bien es hacia aquellos que estaban en el sur de la provincia. Y uh, Pablo escribió esta carta en respuesta a un problema que se presentaba en ese grupo de iglesias, que es lo que vamos a estudiar ahora. Y por eso este, él está de manera inmediata a, diciendo en la introducción de qué se trata la situación si leemos otras de las cartas de Pablo unas de ellas son muy personales y por ejemplo, da el saludo dice yo Pablo eh, junto con Timoteo, o con Lucas o con eh, los hermanos les escribo y los saluda y los elogia por alguna situación y dice, oro por ustedes este, espero que esto esté sucediendo pero aquí no, no, no entra de esa manera el apóstol, sino que inmediatamente él entra diciendo, yo apóstol, Pablo apóstol, como diciendo, este soy yo. Y vamos a ver en esa introducción, qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia hace 21 siglos, y cómo eso que sucedió hace 21 siglos, y las cosas que Pablo le escribió a esa iglesia hace 21 siglos, el día de hoy son prácticas para usted y para mí en el siglo XXI aquí en Chulavista. ¿Está conmigo? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Entonces, si el tema del libro de los Gálatas es libertad, la pregunta es libertad de quién o para qué. Todos los que estamos en este lugar hoy, pues tenemos un trasfondo hispano. Y yo puedo estar casi seguro, como dicen, yo podría apostar, aunque no debemos apostar, pero si quiere uso la expresión, como para decirle, yo podría apostar que ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos fueron esclavos. Y, y en ninguno de nosotros hay una, una memoria a tercera o cuarta generación antes que nosotros de un vestigio de esclavitud, lo cual, por ejemplo, no sucede con nuestros hermanos afroamericanos, ¿verdad? Vivimos en, en América, sabemos en, en los Estados Unidos de Norteamérica y sabemos pues, el problema que se presentaba en el siglo XIX y lo que tuvo que suceder para que, para que pues, viniera la libertad. Y vemos cómo personas que, que no disfrutan de esta libertad son capaces de hacer muchas cosas con tal de alcanzar la libertad. 
Si usted, sobre todo los muchachos que han estudiado la historia aquí de los derechos civiles, pues ven cómo en los Estados Unidos durante ese tiempo de la esclavitud, en esas partes de los estados del sur, existía toda esa estructura que le llamaban el, el ferrocarril subterráneo, el Underground Railroad, y, este, y cómo esto era usado para que esclavos fueran, eh, fueran liberados y fueran llevados hacia el norte a disfrutar de una libertad que no podían tener en el sur. Recientemente una de las películas que ganó el Oscar este, eh, trata precisamente el problema de un, de un hombre que habiendo sido libre en el norte, pues con engaños lo toman prisionero y lo llevan a la esclavitud en el sur y pasa pues 12 años siendo esclavo hasta que finalmente es liberado. Pero cuando hablamos de libertad en el libro de Gálatas, no estamos hablando de esta libertad física, de esta libertad que yo puedo ir y hacer lo que quiera, donde quiera, a la hora que a mí me plazca. La libertad de que Pablo está hablando es la perfecta libertad o la libertad perfecta en Cristo que significa que usted y yo hemos llegado a un punto donde esta relación en Cristo inicia primero por reconocer la necesidad que tenemos de salvación el, el concepto de, de la libertad humana este, pese a que cuando se escribió esta carta era algo aceptado por la sociedad pues este, las personas sabían que pues habían nacido esclavos, iban a morir esclavos. Sus hijos eran esclavos. Pero la realidad para usted y para mí de poder alcanzar esa libertad en Cristo, lo primero es poder reconocer que necesitamos ser salvos. Cuando usted le comparte a alguien la, 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 el mensaje de Jesucristo, si la persona no identifica la necesidad que tiene, no puede llegar a ser salvo, es lo primero que necesita. Y en el libro de Romanos, no lo vamos a leer, pero está ahí en sus notas para una referencia, en el, en el capítulo 3, los versos 10, 11 y el 20, habla el apóstol Pablo y dice, porque no hay justo ni uno solo. O sea, no hay nadie que pueda decir que no necesita ser salvo. El asunto es que nosotros, la persona que requiere esa libertad, necesita saber que es salvo. Cuando hemos reconocido que somos salvos, entonces necesitamos poder aceptar la provisión que Dios tiene para salvarnos. Dios hizo una provisión, el sacrificio de su Hijo. Lo recordamos al celebrar la Santa Cena. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos la provisión de Dios, y en 1 Corintios 5, verso 8, dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas religiones del mundo, hay muchas religiones en el mundo, hay un solo camino a Dios, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, pero muchas religiones le exigen a sus seguidores que tienen que hacer ciertas cosas para poder alcanzar cierto estatus dentro de la religión, de la práctica. Imagínese que el cristianismo fuera de que usted tiene que ser perfecto o perfecta para que Dios le acepte o la acepte uff dijo mi esposa pero la Biblia dice aún cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros y el, y el otro aspecto es que cuando yo he reconocido la necesidad que tengo de ser salvo cuando yo he aceptado que la provisión de Dios únicamente está en la persona de Jesucristo entonces yo tengo que pararme en la seguridad que Jesucristo 
Es todo lo que necesito Jesucristo es todo lo que necesito En Él somos salvos En Él estamos reconciliados con Dios En Él podemos acercarnos a Dios Esa es la libertad que tenemos Esa es la libertad que a usted y a mí no nos costó Le costó a nuestro Padre el sacrificio de su Hijo amado esa es la libertad que estamos hablando entonces vámonos a rápidamente a, a, a lo que sucedía cuando Pablo escribió uh, esta carta a este grupo de iglesias y había lo que podemos decir ciertas corrientes que tenían influencia sobre lo que estaba sucediendo en las ciudades y por lo tanto en las iglesias que en este caso Pablo había fundado primero había una corriente que era parte del problema es parte de por qué se escribe esta carta eran los judaizantes y déjenme le explico un poquito Pablo era judío Jesucristo era judío muchos de los primeros cristianos eran judíos pero cuando vino la persecución en Jerusalén después de que vino el Espíritu Santo ahí en el libro de los hechos y los cristianos empezaron se vieron obligados a salir de Jerusalén entonces el mensaje empezó a llegar a los gentiles aquellos que no venían de, 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 de origen judío y entonces pues eso era lo que Jesucristo había venido a hacer pero había un grupo de personas que eran judíos y que estaban uh, tratando de influir en, en, el, en el cristianismo cuando apenas empezaba no había la religión formada como lo existe ahora ni los diferentes grupos ni nada y decían que para que tú pudieras agradar a Dios y, y ser salvo no nada más era suficiente en aceptar lo que Cristo había hecho y quién era Cristo sino que tú tenías a pegarte a los rudimentos de la ley tenías, si eras hombre tenías que ser circuncidado y todos los demás tenían que seguir los seiscientos y tantos estatutos de la ley no nada más los diez mandamientos sino seiscientos y fracción de, de enseñanzas había trescientos y tantos que hicieras y otros trescientos y tantos que no hicieras y entonces eso era lo que los judeizantes hacían y en esas ciudades obviamente había judíos eh, cuando estudiamos el, el libro de los hechos en el, en el Nuevo Testamento vamos a ver unos pasajes ahorita más adelante habla de que cuando Pablo llegaba a las ciudades como estas que estaban en la provincia de Galacia a Listra, a Derbe, Iconio y otras este, él iba primero a la sinagoga judía y ahí les compartía a los judíos entonces quiere decir que en esas ciudades había judíos y había judíos que eran cristianos eran recién convertidos y había judíos que seguían la tradición simplemente entonces de alguna forma los judaizantes eran una fuerza que estaba afectando y que venía afectando lo que Dios había hecho a través de Pablo en estas iglesias ¿cuál era otra fuerza que existía en ese tiempo? bueno, esas ciudades eran ciudades del imperio romano todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo era, era, era parte del imperio romano esas ciudades de la provincia de Galacia vienen siendo más o menos lo que vendría siendo hoy la parte central de Turquía y el imperio romano se caracterizaba por muchas cosas no nada más porque eran poderosos y eran bien grandes y todo lo demás sino porque eran una cultura pagana adoraban muchos ídolos ¿verdad? y este 
y era tal el grado que inclusive tenían templos donde utilizaban prostitución para como motivo de adoración y obviamente pues siendo la gente que gobernaba tenía una influencia sobre, sobre el pueblo y había gente que estaba en ese medio de ahí era donde se rescataban otra fuerza que influía en ese tiempo era el cristianismo que apenas se iniciaba de hecho en ese entonces se le conocía que era una secta y le conocían como el camino así le conocían inicialmente Uh, y la, la identificaban como secta porque era un, como una, uh, un grupo separado uh, de, pues, de los judíos. Entonces, estas tres corrientes estaban en el siglo I. ¿Qué sucede en el siglo XXI? Y ahí vienen sus notas, están comparadas. Lo primero que tenemos nosotros que nos afecta es que hay una religión tradicional y nosotros como hispanos muchos venimos de ese, bueno, muchos vienen de ese trasfondo. ¿Ah? Y la religión tradicional, aunque, aunque toma la Biblia como la palabra de Dios y creen en el mismo Dios y aceptan la Trinidad y la obra redentora de Jesucristo, tienen una doctrina de salvación por obras. Tú tienes que hacer ciertas cosas para ser salvo. Y si no perteneces a esa iglesia, pues estás frito. O sea que para ellos, usted y yo, estamos fritos. Ahora, no nada más es el peligro de, esa, de, esa, de ese grupo, sino que hay muchas sectas de origen judeo-cristiano. Nosotros somos de origen judeo-cristiano, ¿verdad? Porque pues todo viene de... Dios escogió al pueblo de Israel y luego pues vino el cristianismo y todo lo demás pero hay en la actualidad muchas sectas sectas que tratan de llevarlo a las personas a través de la salvación por obras para que usted pueda ser salvo no nada más tiene que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios sino usted tiene que hacer ciertas cosas de manera regular tiene que salir y tocar en las puertas, tiene que vender cierta literatura, tiene que cumplir con ciertas cosas, aparte de la Biblia, otras sectas, eh, usted tiene que estudiar otro libro aparte de la Biblia, tiene que cumplir con ciertas cosas, y aún algunos grupos más apegados al cristianismo siguen con aspectos de tradición, no les llamamos judaizantes, pero si usted no se viste de cierta manera, usted no puede participar en el servicio de adoración. Si usted no cumple con ciertas cosas, usted no es digno o no es digna de hacer ciertas cosas. Esas son obras, son cosas que tenemos que hacer. Entonces, este es un peligro real hoy. Y se compara en gravedad a lo que estaba pasándole a la iglesia de Galacia en el siglo I. ¿Está conmigo? Obviamente estamos en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo que nos rodea, y la cultura, y ese concepto que los sociólogos y también los, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, le han dado por llamar el posmodernismo. No nada más llegó el modernismo donde ya la Biblia y el cristianismo no era la forma normal de vida, sino ahora es después. Ahora el cristianismo es atacado, ahora este... Ya no se permite orar en las escuelas, ahora este, grupos que claramente van en contra de los principios bíblicos tratan no nada más que respetemos su forma de vida, sino están atacando 
nuestra forma de vida con valores tradicionales nuestra realidad posmoderna y, y quizá los, los muchachos, los más jóvenes son los que más se dan cuenta de esta situación en la que vivimos y obviamente es, es algo que afecta no nada más la religión o pseudo religión cristiana sino todo esto que viene y afecta al mundo y obviamente pues estamos aquellos que servimos al, dos, al Dios vivo creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y que aceptamos la Biblia como la palabra inspirada de Dios perfectos no nos somos los únicos tampoco lo somos pero nosotros creemos que nos sostenemos en este punto donde nuestra mirada está puesta en Jesucristo y donde todo lo que enseñamos y compartimos únicamente está derivado de la Biblia y estas son tres fuerzas que están presentes el día de hoy y con esto entonces vamos a ver si estas realidades que existían en el siglo I y en el siglo XXI se parecen y en el capítulo 5 del libro de Gálatas Pablo escribió algo muy tremendo en Gálatas 19 no viene ahí en sus notas pero, pero lo quise poner simplemente para darle una idea y quizás está tomado fuera de contexto y no estoy poniendo todo lo que Pablo está hablando pero Pablo está hablando en este grupo de pasajes acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu y dice lo que dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje idolatría y brujería, odio, discordia celos, arrebatos de ira rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas ¿sucede esto en nuestro medio? ¿sí o no? ¿Se parece a lo que pasaba en el siglo I? Tristemente sí, ¿verdad? Tristemente sí. O sea, lo que estaba sucediendo en medio de una cultura dominada por el paganismo, que era el imperio romano, está sucediendo en el siglo XXI, en un país que se originó para tener la libertad de adorar al Dios vivo. En medio de esto tenemos que sostenernos nosotros en este mensaje de la libertad, lo que venimos llamando la libertad perfecta. ¿Cuáles son los peligros de que Pablo hablaba a través de, de esta carta a, a, a los gálatas y los mismos peligros que usted y yo nos enfrentamos el día de hoy? Algunos de los versos que en Gálatas hablan acerca de los peligros es inmediatamente después de la, de la introducción, en el verso 6 del capítulo 1, Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Mire, yo tengo algunos años de, de, de pastor, algunos años compartiendo la palabra y varias veces, tristemente en mi caminar, he escuchado a personas que han estado como ustedes recibiendo enseñanza durante tiempo y de repente vienen conmigo y me dicen es que me están visitando tales y cuales de tal secta ¿y qué estás haciendo ahí? no, pues es que vinieron a mi casa y me abrieron la Biblia me empezaron a explicar Tan pronto están dejando ustedes quien les llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y esas sectas usan, no, es que entre nosotros hay personas que eran cristianos y que eran hasta pastores de iglesias pentecostales y todo eso. ¿Y a mí qué? Hay a ellos que decidieron pasarse a otro lado. Yo estoy centrado 
en el fundamento de la libertad en Cristo en el verso uh, primero del capítulo 3 <ríe> Pablo no se mide y le dice ¡tontos! <ríe> ¡gálatas torpes! ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿cómo es posible? dice Pablo ¿quién los engañó? ¿quién les endulzó la cosa? y miren el diablo Nunca se presenta como diablo Así rojito y con cuernitos Y con el tridiente y la colita La Biblia dice que el, el diablo Se presenta como ángel de luz Las enseñanzas falsas No se presentan como enseñanzas falsas No empiecen a decirte No mira, mi enseñanza es falsa No, no Vienen con la Biblia y te dicen No, y, y, no yo, 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 yo acepto la Biblia Pero su Biblia Es una mala traducción los que hicieron esa traducción fueron demandados en el siglo XIX porque no tenían el conocimiento para hacer la traducción que hicieron. Y a ellos ya se les olvidó. Y fundan toda su estructura y toda su teología en una transgiversión. Muchos de los versos son iguales, pero muchos, los fundamentales, están, están equivocados. ¿Quién los ha hechizado ustedes? Dice Pablo. Y luego acá en el, en el, en el capítulo 4 dice, ¿cómo es que quieren regresar esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? ¿Usted cree que el, el, el hombre que representaba a ese artista en 12 años de esclavitud, después de que era libre, quería regresar otra vez a ser esclavo? Claro que no. Cuando hemos probado la libertad en Cristo, nos queremos sostener en eso que ni a usted no, ni a usted ni a mí nos costó, pero a Cristo le costó su vida. ¿Está conmigo? Esos son los peligros que tenemos. Y ante esos peligros, entonces, la introducción es muy clara. Y entre hoy, una de las cosas que les dimos, no se los dimos. Ah, bueno, entonces quiero que se los den. Les van a dar ahorita una tarjetita. ¿Por qué no se los dieron? Ah, ok. Entonces les dieron una tarjetita con un versículo a memorizar. ¿Todos tienen una tarjetita así que tiene el verso para memorizar? Entonces levante su mano si no la tiene y ahorita se la van a entregar. Entonces el verso para memorizar es, es lo vamos a estar dando durante esta serie. Y la idea es que usted durante la semana memorice la escritura. Cuando, cuando Pablo habla de la, de la armadura del cristiano la escritura es la única parte de ataque ¿verdad? porque con ella podemos atacar al enemigo cuando el Satanás vino a atentar a Jesucristo Jesucristo le dijo escrito está ¿verdad? cuando Satanás venga a atentarle a usted usted le puede decir escrito está no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús entonces el versículo a memorizar con esa semana vamos a leerlo juntos y yo espero que esa tarjetita usted la meta en su cartera, la ponga en su bolsa, péguela ahí en el espejo del baño y es, entonces viene el versículo y por atrás viene una pequeña aplicación a lo que este versículo implica. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el, el domingo que entra, a los que se lo aprendan de memoria, les voy a dar una estrellita. Muy bien. Entonces, con esta introducción y con los pocos minutos que me quedan, este, vamos a hablar de tres puntos en estos 
cinco mensajes del libro de Gálatas. Lo primero es vamos a identificar a Pablo como el mensajero de la libertad. Vamos a identificar que Pablo está estableciendo su autoridad desde el mero principio. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien lo levantó de entre los muertos. Verso 1. En ese tiempo, los judaizantes y los enemigos de Pablo decían que Pablo no merecía ser llamado apóstol, porque para ellos este, no cubría los requisitos de un apóstol apóstol no es otra cosa que un mensajero viene de un término que es apóstolos quiere decir que alguien que es enviado para entregar un mensaje también puede identificarse como alguien con autoridad y en ese tiempo se identificaban los requisitos de un apóstol que tenía que haber sido de los doce que Jesús había escogido y ahí viene detallado en el, en el capítulo 3 de, del libro de Marcos quiénes fueron esos doce el otro aspecto es que un apóstol tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo ni fue de los doce, ni tampoco cuando Jesucristo estuvo dando uh, testimonio estuvo ahí presente. Y decía, no, Pablo no es apóstol. Y luego todavía le echaban más en cara de que Pablo predicaba para agradar a las personas. Ahí en el verso 10, en el capítulo 1, dice, si agradara a los hombres, entonces no estaría agradando a a Dios. Esto era lo que atacaban a Pablo. Pero mire, lo que vemos de la vida de Pablo es que Pablo tenía toda la autoridad. Por eso cuando empieza el libro dice Pablo apóstol. Pablo tuvo un encuentro personal y directo con Jesucristo. Cuando él iba en camino a Damasco con cartas para ir y perseguir a los cristianos, Jesucristo se lo apareció personalmente. Él quedó ciego, entonces Cristo le, le habló a un discípulo que se llamaba Ananías y le dijo, ve y ora por Pablo que está temporalmente ciego este, para que sane. Y Ananías le dijo, ¿Cómo, ¿cómo voy a ir si es el que me anda, el que viene para matarme? Y le dijo, tú ve porque él me es útil para un propósito. Entonces Dios directamente, Cristo directamente le dio una comisión a Pablo, dice, me es útil porque él me va a ser testigo delante de judíos, delante de gentiles y delante de reyes, eso está en, en Hechos capítulo 9 versos 1 al 18 entonces, Pablo tuvo un encuentro personal y luego Pablo fue el que estableció estas iglesias a quien la carta de los Gálatas está uh, enviada en el, en el libro 14 del libro de los Hechos, habla cómo Pablo llegó a esas iglesias de Antioquía Iconio, Listra y Derbe y fundó las iglesias no nada más eso, sino que también en el libro de los hechos está establecida que Pablo tenía autoridad porque a través de él Dios obraba milagros y señales de muchos tipos. Y hay, 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 hay varios ejemplos. En el capítulo 16 es librado de la cárcel, libra a una muchacha que estaba endemoniada. Este, en el verso 19 hay otras señales que Pablo hacía. Entonces, Pablo tenía toda la autoridad como apóstol. Pablo se preocupaba por el bienestar de las iglesias. No nada más era alguien que iba y predicaba un fin de semana, había un culto de avivamiento, las personas se salvaban y bueno, ahí me voy al otro, a la otra ciudad a seguir predicando. No, él estaba semanas, meses, incluso algunos años para que las iglesias fueran edificadas. Después regresaba otra vez, establecía ancianos, las organizaba para que fueran edificadas las iglesias. Y esos dos pasajes nos hablan de la preocupación de Pablo sobre 
sobre las iglesias en 2 Corintios 11, 28 dice como si fuera poco cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias ese es Pablo el mensajero el que está dando ese mensaje de libertad déjenme decirles que la libertad tiene una consecuencia claro cuando las personas son libres ahora no están encadenadas pero en este caso déjenme decirles que en el verso 3 y el verso 5 está la consecuencia de la libertad de la cual Pablo viene hablando dice en el verso 3 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz a quien Dios está hablando en el verso 4 pero en el verso 5 sea la gloria por los siglos de los siglos amén y aquí vemos la consecuencia de la libertad cuando Dios trae esta libertad a nosotros a través de la persona de Jesucristo lo primero que nosotros podemos tener es diga conmigo disfrutar de la gracia dígalo con ganas disfrutar de la gracia y mire la gracia es un término que muchas veces lo usamos y no entendemos yo se lo voy a tratar de explicar aquí de manera sencilla lo primero es que la gracia es esto que Dios hace para personas que no nos merecemos para pecadores que no nos lo merecemos es un favor es la misericordia el, el amor y el favor de Dios para usted y para mí que no nos lo merecemos el otro aspecto de la gracia es que sin Cristo no hay gracia, punto el autor de la gracia es Cristo a través de Él vino la gracia y lo que tenemos que entender es que Cristo está totalmente opuesto a, la, a las obras y la egoísta autorrealización. Esas personas que quieren hacer obras es para sentirse bien ellos mismos, porque yo soy muy chicho o muy chicha para hacer esto o aquello. Cuando Cristo hizo todo por nosotros. La gracia, hermanos y hermanas, nos libra del pecado maravillosa gracia y en Juan 1.17 ese pasaje muy sencillo dice pues la ley fue dada por medio de Moisés o sea la ley aquello que los judaizantes querían hacer que los gálatas volvieran a respetar dice mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo sin Jesucristo no hay gracia no pudiéramos tener esa relación, esa comunión con Dios si no fuera por la gracia de Jesucristo. Es Dios en su bondad alcanzándonos para ayudar a quienes, como nosotros, no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Pero está la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo sobre nosotros. La otra consecuencia de la libertad es que puedo vivir en paz. Diga conmigo vivir en paz Romanos 5.1 dice por tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros imposible tener paz con Dios si no hubiera un intermediario un dador de vida perfecto entre nosotros para poder cruzar ese pecado que nos separaba de Dios ahora está Jesucristo y no nada más tenemos paz con Dios hay un pasaje aquí en Colosenses 1.20 dice Pablo también en Colosenses 1.20 y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas todas las cosas hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús entonces no nada más tenemos paz con Dios sino con todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra 
Eso es vivir en paz. Vivir en paz es, puesto de otra manera, es tranquilizar, acallar nuestra conciencia. Ya no tenemos esa preocupación. ¿Tenemos problemas? Si somos normales, tenemos problemas. ¿Nos enfermamos? Nos enfermamos. Vivimos en un mundo, ¿verdad? Que mientras no llegue la perfección de Jesucristo y que estemos allá en el cielo donde no habrá llanto ni dolor, nos seguimos enfermando. Pero tenemos paz con Dios. Y estamos tranquilos. Y el otro aspecto que habla en el versículo 5 es que cuando nosotros disfrutamos de la gracia y vivimos en paz, podemos dar gloria a Dios. Un par de pasajes muy poderosos en cuanto a la gloria de Dios es en 1 Corintios 10.31 dice, en conclusión, como diciendo, ya, ya no le busques, ya no, no, no le debes ir buscando tres pies al gato, tiene cuatro, a menos de que pues haya sido con un accidente y pobrecito no le pudieron poner ahí un, una patita biónica, ¿verdad? Dice, Pablo, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, todo, háganlo para la gloria de Dios todo mire yo, yo tenía problemas entendiendo esto de, de dar gloria a Dios y, y pues muchas veces lo entendía, pues no, gloria a Dios es cuando estamos ahí en la reunión y está el líder de la alabanza y nos dice den un gloria a Dios y gloria eso es dar gloria a Dios pues es, es parte, ¿verdad? Es, es, es parte de, de nuestra expresión de lo que Dios ha hecho a nosotros. Pero dar gloria a Dios, lo que literalmente significa para usted y para mí, personas redimidas en la gracia de Cristo, es hacer famoso el nombre de Dios. ¿Qué Dios no es lo suficientemente famoso? Claro, Cristo es la persona más popular en toda la historia del mundo. No hay otra persona más popular que Cristo. Pero hay personas que no conocen a Cristo. Hay personas que no saben lo que la Biblia dice y que tiene promesas de libertad y de bendición para ellos. ¿Cómo le van a hacer para saber? Dice, porque usted y yo aceptamos el mensaje y nuestro, nuestro testimonio, o sea, lo, la vida que llevamos es congruente con lo que Dios ha hecho en nosotros mediante Jesucristo la gente ve en nosotros al Cristo que no conoce la gente lee en nosotros la palabra que no tiene la gente puede llegar a conocer la salvación por medio de nuestra vida uno de los padres de la iglesia decía siempre predica el evangelio y cuando sea necesario usa palabras ¿Ah? O sea, nuestra vida habla de eso. El, el pasaje este de Filipenses 1.11, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Finalmente, ¿la libertad es gratis? No, tuvo un precio. Fue gratis para usted y para mí, pero tuvo un precio. En Gálatas 1.4... Pablo lo establece claramente, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo dio su vida. Esa es la esencia del mensaje. De eso es lo que se va a tratar la carta. De Cristo, de lo que Él hizo y de la libertad que tenemos en Él y debemos mantener en Él. Y hay varios pasajes que hablan acerca de esta sangre derramada por nosotros. Son dos de ellos que vamos a revisar. Dice, el rescate que pagó no consistió simplemente en oro plata. No hay precio que pudo haber pagado nuestro pecado, sino que fue la preciosa sangre de Cristo 
El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de comenzar el mundo. Pero ahora, Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Qué bendición que Dios se nos haya revelado, ¿verdad? Y que hayamos podido identificar que en Jesucristo está esa posibilidad de podernos identificar con Dios. Efesios 2. 12 y 13 dice ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo estábamos sin fe y sin esperanza pero cuando vino ese, ese llamado ese Dios que nos estaba buscando la gente dice es que yo estaba buscando a Dios mira Dios estaba buscando a ti simplemente fuiste sensible a lo que Dios estaba tratando de hacer en tu vida finalmente esta tarde ya podemos decir tres aspectos sobre el libro de Gálatas y en la, y en la forma como, como vamos a ir viendo esos pasajes yo confío que la palabra se vaya revelando a nuestra vida nos vaya edificando y podamos sostenerles en ese mensaje de que para libertad Cristo nos ha libertado, liberado lo primero es que el libro de Gálatas es tan válido y práctico como lo fue en el siglo I tenía una dedicatoria personal a personas que habían recibido el Evangelio a través de Pablo y ahora estaban yendo a través de un mensaje de salvación a través de las obras eso no es Evangelio esas no son buenas noticias esas son malas noticias hay un solo Evangelio el Evangelio de Cristo el otro aspecto es que a través de estos versos del, del, del libro de Gálatas, nos deberá ayudar a entender la importancia para permanecer fieles y cristos, fieles y firmes en la libertad en Cristo. Y finalmente, entendemos que esa libertad tiene una significancia y algo muy importante en la cruz de Cristo. Ah, nos, tenemos el símbolo de la cruz aquí en el edificio para recordarnos, es una cruz vacía, porque el Cristo está resucitado, pero es la importancia de la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay esperanza, sin cruz no hay reconciliación, sin sangre de Cristo no hay remisión de pecados. Y eso es importante también en la obra del Espíritu Santo para alcanzar y mantener esta libertad. Más adelante en el libro de Gálatas, Pablo dijo lo siguiente, mi anhelo es que en la medida con que usted y yo avanzamos y que el Espíritu Santo habla en nosotros a través del libro de Gálatas, nos podamos parar aquí enfrente. Mas ya no vivo yo, dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esa es una posición cristocéntrica, parado en la libertad de Cristo en la perfecta libertad y si por acaso usted se perdió entre las muchas palabras que le dije esta mañana y entre los muchos versos que le di pero por eso lleva usted sus notas para que las estudie y las comparta y Dios hable a su vida la conclusión de la introducción del mensaje de Pablo al libro de los Gálatas es esta la vida cristiana es libertad obtenida por la muerte de Cristo para gloria de Dios léalo conmigo 
La vida cristiana es libertad obtenida por la muerte de Cristo para gloria de Dios. Déjeme orar, si usted... Clina uh, su rostro, por favor. Bendito Dios, verdaderamente somos bendecidos por la libertad que tenemos en Cristo. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por lo que continúas haciendo por nosotros, en nosotros. Y la expectativa, señores, que verdaderamente está preciosa, perfecta, maravillosa libertad que tenemos en ti. La podamos honrar manteniéndonos firmes en el verdadero Evangelio. En esa oportunidad que nos dices de reconocer que Cristo es todo lo que necesitamos. Señor, ven a nosotros, obra en nuestras vidas y que nuestras vidas te honren y den mucho fruto para gloria y honra tuya. A ti la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Permanezca con sus ojos cerrados y en silencio. Y quizá usted, usted no está seguro si vive en completa libertad. Quizá ha estado prestando oídos a un evangelio que no es el evangelio auténtico de Cristo. Quizá usted ha pensado que aún por cosas que hace, puede agradar y reconciliarse con Dios si Dios ha hablado a su vida esta mañana y usted reconoce que Cristo es todo lo que necesita para esa relación única y perfecta con Dios levante su mano nada más el Señor lo va a ver y yo voy a ver para darme cuenta que Dios hizo algo en su vida veo su mano veo su mano gracias veo su mano Padre por estas manos que se levantaron Bendecimos tu nombre. Reconocemos que no es por la abundancia de palabras, ni siquiera por la elocuencia de las mismas, sino que es tu palabra que cumple el propósito por el cual fue dada. Bendecimos estas manos levantadas, estas personas, las familias que representan. Y bendecimos todos aquellos, Señor, que ya han reconocido esa libertad que tenemos en Cristo. Bendecimos tu nombre. A ti la gloria y la honra por siempre.